0: Arasından herkese selamlar. 34. oturumda Erhan ve ben beraberiz. Ee, Jack London'ın Beyaz Diş isimli kitabını yorumlayacağız elimizden geldiğince. Kitabı ben önerdim. İlk defa da adam akıllı hostluk yapacağım. O yüzden yani ne derler moderatörlük. Anladığımız için işimiz kolay olacak. <gülüyor> ee, öncelikle herkese... Karantina günlerinden selamlar diyelim yani ya da kendimize aldığımız karantina. Ee, bu kitabı konuşmaya yaklaşık iki ay önce karar verdik ama bir türlü fırsat olmadı, işlerimizden gelmedi. Epey bizi dinleyenleri beklettik herkes için hani biraz zorlu bir süreçti. Şimdiden baştan özür dilerim de sizi çok beklettiyse gerr, durumumuza bakmayın. Jack London'u niye önerdim? Ee, açıkça söyleyeceğim burada insanlar e, popüler kitaplara daha çok ilgi duyuyorlar. Ve Jack London, özellikle bizim gibi 80 doğumlu olup da 90'larda büyüyen çocuklarını 90'larda geçiren insanlar için Beyaz Diş kitabı, özel bir kitap, hemen hemen hepimizin böyle bir o dönemde TV'lerde çok görülen işte kızıl derili filmleri, Amerikan western filmleri, işte beyaz diş kitabı Lesi e, dizisi vesaire gibi şeylerden bilgimiz var ve birçok kişinin genel itibariyle sevdiği bir şeydi. Onun üzerine de konuşmak istedim. Ceklandığında benim sevdiğim de bir yazardı. Erana beraber yapmayı teklif ettim. Eren Bey Efendi aramızdan ayrılınca Eranda. Tamam dedi, iyi olur dedi. Ondan sonra başladık bu işe. Bakalım elimizden geldiğince size kitabı ve yazarı tanımaya çalışacağız. Umarım keyifli bir oturum olur şimdiden. Öyle diyelim. Erhan söylemek istediğim bir şeyler varsa sendeyiz. Ee, sen kitabı teklif
1: ettiğinde yani e, genelde böyle politik konular konuşmaya ya da e, insana dair şeyler konuşmaya genel olarak alışkınız. Dedim, ne konuşacağız acaba biz Beyaz Diş'le ilgili oku- okuyacağız, hatırlayacağız kitabı. <gülüyor> yani aslında şey, fabul denebiliyor mu? Fabul hikayeler için mi geçerli? Yoksa roman evet, içinde fabul daha diyebiliyor mu?
0: Hikayeler için geçerli.
1: <gülüyor> değil mi y- Yine de fabul türünden. Evet, Ama yani. e, kitapla ilgili en başta şunu söyleyeceğim. ya Jack London çok büyük bir yetenek. Çünkü hani... Bir, köpeğinin hikayesini anlatarak bu kadar sürükleyici hatta yer yer düşündürücü keyifli bir roman yazılabilir ya, o yüzden senin kitabı ben ilk defa okudum bu ara. çocukken okumamıştım okuduğumda senin kitabı neden sevdiğini insanların da neden sevdiğini anlamış oldum özel bir kitap severek okudum şimdilik genel yorumum bu
0: teşekkür ederim Jack London'la ilgili biraz kısaca bilgi vermek istiyorum. Çok e, derine dalmadan. Jack London Amerikan bir yazar. Amerika doğumlu, Chicago doğumlu bildiğim kadarıyla. Aslında ilk mesleği gazetecilik. Yaklaşık elinin üzerinde kitabı var. Ve bunlardan en ünlüleri işte Beyaz Diş, Martin Eden, Demir Ökçe, Deniz Kurdu, Vahşetin Çağrısı gibi kitaplar. Bunların birçoğunu duymuşsunuzdur. Sevilen bir yazar Jack London. Gazeteci olması hasebiyle de e, akıcı bir dili var. Tasavur dünyası böyle, betimleme dünyası çok gelişmiş. E, biraz böyle e, naturalist bir tip. Doğayı seviyor. Doğa insan ilişkisini girdeliyor böyle. İnsanın nereden geldiği, nereye gittiği, insanın yolculuğuyla ilgili derin düşüncelere sahip. Hatta bununla ilgili benim Jack London'ın en sevdiğim kitabı Adem'den Önce isimli kitabıdır. Okumamış olanlara tavsiye ederim. Yani Beyaz Diş onun yanında bence bayağı sönük bir kitap. Amerika'da 1876'da doğuyor olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Annesi bir müzisyen. Babasının kim olduğu biraz şaibeli. Cekland'ın babası hakkında bazı sıkıntılar var. Annesinin yasak ilişkileri veya işte babası olduğunu iddia et, ettiği adamın, bir astrolog babası olduğunu iddia ettiği adam annesinin, e, onun ben iktidarsızım, benim çocuğum olamaz diye bir beyanatı var. Ama genel itibariyle astronot, şey astrolog e, William Cheney olduğu düşünülüyor babasının. E, San Francisco doğumlu <gülüyor> bu altına hücum mevzusu Amerikan tarihinde önemli bir şeydir. Jack London, altına hücuma katılanlardan, orada gidip iş yapmaya çalışanlardan <gülüyor> birisi kayınbiraderiyle gidiyor. Klondike, Yukon civarını, bu Kanada sınırını. Sonra bir gün şey diyor işte kendi kendine hani bu yoksulluğu aşmanın bir yolu olmalı. Bunu da ben şöyle yapabilirim. Kendime yatırım yaparım, eğitim alırım ve bu eğitimimi bir şekilde satarım. Hani beyni satmayı düşünüyor. Sonrasında da ona uygun şeyler yapıyor. Yazarlığa geçiyor, gazeteciliğe geçiyor. Ve işe hep ticari tarafından bakıyor. Akıllı bir at. Ee, bu Darwin'in fikirlerinden çok etkileniyor. Adem'den önce kitabı Darwin'in fikirlerini okumasıyla birlikte iknaip İçerisinde yazılmış bir kitap. Beni en çok etkileyen kitaplardan birisi. Eğer Erhan sen de okumadıysan sana da tavsiye edeyim. Ee, müthiş, müthiş bir kitap, müthiş bir anlatım. Dili çok güzel Jack London. ve Jack London büyük para yapmış, büyük kazançlar sağlamış ilk Amerikalılarla kitap sayesinde. O yüzden de değerli, önemli bir adam Amerikan tarihinde. Çünkü işte Amerikan'ın tarih sahnesinde adam akıllı yer alışı Yaklaşık 200 yıl falandır, 200-250 yıldır. O 250 yıllık süreçte Amerika'yı bir yerden bir yere götüren, işte Amerikan denilen ırk demeyeyim de işte nüfus, vatandaşlığı, bir şekilde dünyada daha tanrınır kılan adamlardan birisi en azından sanat camiası için. Çok gönlü bir adam. Ee, enteresan zevkleri de var. Sonrasında parça parça bahsederiz Jack London'ın şeylerinden. Genel itibariyle Renkli bir kişilik. Zaten yazarların birçoğu ya çok renkli tipler, ya da tam tersi çok ketum ve lanet tipler oluyor. Ortada bir yerde olup da bu yazı edebiyat işleriyle uğraşan bir adam yok herhalde. Ee, <gülüyor> Kitaba geçmeden önce Jack London'la ilgili söylemek istediğim bir şey var mı? Dilini nasıl buldun? Onu sorayım sana
1: Dili ee, şey çok hakim belli. Sonra ben önyargıyla aslında okumuştum. Şeyi, Amerikalı olduğu için her Amerikalıya yaklaştığı gibi. Bizimki de böyle alttan yukarı ırkçılık gibi bir şey oluyor. Amerikalıları bir beğenmeme durumu var bende genel olarak. Ee, yazar bile olsa ben Amerikalı olunca hemen şey yapıyorum. Bir ünlemi çakıyorum. Ee, <gülüyor> Senin dediğin aslında pek için <gülüyor> Köşeye dönmek için yapmış. Tam bir Amerikalı yapacağı şey. Yani ırkçılığımda haklı çıkmışım şu anda. <gülüyor> ama yani genel olarak şey dediğim gibi doğayı çok iyi gözlemlediği belli bir adam. Yani doğayı gözlemlemek de belgesel anlatır gibi <gülüyor> anlatarak kitap yazdığı ama bir şey ifade etmiyor. Ee, onu oradan çıkaracağın dersler önemli. Jack London epey kafa yormuş doğadan insanın ne dersler çıkarabileceğini o çok belli. Zaten bu ee, da biraz giriş yapmış olacağım da bu kurt köpeğimiz beyaz dişin hikayesi aslında bizim iç dünyamızda bayağı ortak yanlar taşıyan bir kurt köpeğinin iç dünyasının hikayesi. Ne kadar da benzer ihtiyaçları olduğunu hatta şey yani, bir kurt için vahşi bir hayvan için pek de lazım olmayan böyle sevgi bağlılık gibi şeylere de Hayvanların da ihtiyaç duyduğunu ve insanın da <gülüyor> bu ihtiyaçlar karşısında yani şefkat konusunda diyeyim genel olarak. Bazen ne kadar merhametsiz kurttan daha kurt olabileceğini hatta insanların kötülüğünü sınırını hayvanlardan çok daha yüksek olduğunu ki kurtu bilerek seçmiş diye düşünüyorum. Kurt çünkü hani en vahşi hayvanlardan bir tanesi. Yani köpeği anlatırken otomatik olarak göreceli biz olduğumuz için okuyan direkt sen insansın okuyorsun aslında insan anlatmış oluyor köpek anlatırken yani çok hoş bir yöntem insandan bahsetmek için o açıdan Jack London'ın zekasına da hayran kaldım kitabı okurken
0: teşekkür ettim Elan tekrar Elan'ın söyledi. eee Kurt üzerinden insanın anlatılması çok doğru. Ee, Jack London sadece aslında şey de anlatmıyor. Hani kurt üzerinden insanın sosyolojisini anlatmıyor. Evet anlattıklarından biri bu. Aynı zamanda bizim doğayla olan mücadelemizi de anlatıyor. Kurdun kurt 3-4 şeyle mücadele veriyor. Yani buradaki kurttan kastımız beyaz diş. Kendi iç doğasıyla mücadele veriyor. Etrafında kendisini çevreleyen doğayla mücadele veriyor. Ve İnsan habitatıyla, insanların kendisiyle mücadele ediyor. Burada insanların dünyasıyla ve etrafındaki dünyayla bir şekilde çok hızlı bir şekilde <gülüyor> baş gelebiliyor. Kaç ya da savaş e, taktiklerini hızlıca kullanabiliyor. Asıl e, zor olan, bizim için de asıl zor olan kendi iç dünyamızla mücadele edebilmek, duygularımızı dizginleyebilmek, bastırabilmek. Bunları çok güzel anlatıyor. Kurdun dünyasından, kurdun gözünden bize. Dünyayı betimliyor ve bunu da çok müthiş yapıyor. Beklandın. İsterseniz zaten hani kitaba girelim direkt. Kitap, Amerika'nın Kanada sınırında karlı bir bölgede başlıyor. Bir yerden bir yere seyahat eden, kızak üzerinde seyahat eden iki insan. Birisi yaşlı, birisi genç. Ve bir ceset taşıyorlar. Üçüncü takımın ekibin üçüncü kişisini bunu güvenli bir bölgeye götürmeye çalışıyorlar. Bir dönemin Amerikasında bir kaleye diyelim. Hadi geçtikleri yollar ısız ısız ücra yerler, vahşi donun içinden geçiyorlar. Burayı anlatmadan önce şöyle bir şey anlatmam lazım. Ee, bu Amerika'nın kuruluş safalarında e, üç dört tane şeyin katliamı çok ciddi boyutlarda oldu bir tanesi Amerikan'ın yerlileri bunu artık bütün dünya biliyor beyaz insan gelip kızılderiliği Indian kızılderiliği dediğimiz adamları katletti ikincisi bufalolar Amerikan bizonları bunlar da neredeyse Amerikan'ın tamamından neredeyse silindir üçüncüsü de bu Amerika'ya yerleşen beyaz göçmenlerin aslında Avrupa'dan getirmiş oldukları büyük bir korku yanlarında beraber geliyordu. Buna uygun davranarak Amerika'daki yerli kurtları da sildiler yer Kurt korkusu Avrupa'danamın dünyası için ciddi bir korku çünkü Avrupa büyük ormanlardan oluşuyor ve bu <gülüyor> gelen göçmenlerin çoğu işte Amerika'ya gelen göçmenlerin Büyük bir çoğunluğu İrlanda, İskoçya, İngiltere, Almanya vesaire gibi yerden geldikleri için bunlar da kurt korkusu ciddi. Yani Asyatik toplumlar gibi, atıyorum işte Türkler, Moğollar gibi şey bakmıyorlar, kurda saygı duyulması bir yaratık olarak bakmıyorlar. Tam tersine biraz canavar bir yaratık olarak bakmıyorlar. Ve bundan dolayı da şeyi sildiler. O Amerikanın yerli kurtlarını Wolf denilen orman kurtlarını şeyden sildiler haritadan sildiler bunlar çok büyük hayvanlardı bu kadar uzun uzun anlatmamın sebebi şu 90'lı yıllarda bir proje başlatıldı Yellowstone Milli Parkı'na tekrar Timber Wolf'ları döndürmeye çalıştılar işte Amerikan'ın yerli kurtlarını döndür- döndürmeye çalıştılar proje biraz zorluklarla başlıyor projenin ortalarına gelindiğinde işte ilk kurt sürüsü salındı, sonrasında kurt sürüsü büyüdü, avlanmayı öğrendi. Yani bunlar e, insan eliyle oraya bırakıldığı için bu National coğrafikte belgesellerini bulabilirsiniz. Bir et, ormanda yani habitatta bir pred- predatör olmasının inanılmaz bir yarar olduğu. Yerostan'daki bütün hayvan popülasyonu kurt sürüsü salındıktan sonra ciddi gelişti. Biz onlar işte elkler, elk dediğimiz geyikler, mus dediğimiz Amerikan geyikleri vesaire sığın. Yani sincaplar bile bu şeyden etkilendi. Kurtların dönüşünden etkilendi. Neden? Bu hayvanlar popülasyonun kötü olanını ayıkladılar. Hasta, sakat hayvanları ayıkladılar. Ve diğerlerinin daha tetikte, daha kaliteli yaşamasına neden oldular. Yani çok lafı uzatmayayım, doğa kendine geldi. Olması gerektiği gibi yaşamaya başladı ve Yellowstone Milli Parkı'nda kurtlar salındıktan sonra çok ciddi bir hayvan popülasyonunda ve refahında bir şekilde bir artış oldu. Siz sırf predatör, avcı diye bir hayvanı yeryüzünden silerseniz aslında sadece o hayvanı silmiş olmuyorsunuz. Onunla beraber bir sürü türü beraberinde götürüyorsunuz. Bu işte... Afrika savanalarından aslanı çekmek gibi bir şey. Eğer aslanı oradan alırsanız evet zebralar belki 2-3 yıl için müthiş bir e, refah dönemi, güven dönemi yaşayabilirler. Ama sayıları çok artacağı için ve yeterli otlak bulamayacakları için bu sefer kendi sonlarını hazırlamış olurlar ve bu kitlesel bir son olur. Yani öyle aslanların avladığı gibi bir tane, iki tane, üç tane zebra ile çözülmez bu iş. Milyonlarca zebra açlıktan ölebilir. Belirli bir denge üzerinde devam ediyor. Her ne kadar kaotik de olsa doğa, belirli bir dengeye sahip. Bir canlıyı silmeniz, tek bir canlıyı silmeniz demek olmuyor. Yani bir sürü canlıyı silmiş oluyoruz aslında. Bunu da bu kadar uzun anlatmamın sebebi buydu. Belki vahşi işte hayvanlara bakışınız biraz değişir. Yani bulundukları çevreye o hayvanlar zararlı değil ama biz zararlıyız. İnsan zararlı mesela. Bu net, bu kesin ve içerisinde bulunduğumuz korona günlerinde dünyanın kendi kendini rehabilite etmesi anlamında bunun örneklerini duymuşsunuzdur. İşte Venedik'te balıklar tekrar görülüyor. Adriyatik sahillerinde tekrar yunuslar görülmeye başlandı. Dünya kendi yaralarını sarıyor Bir insan elden ayaktan, sokaktan çekilince. Kerem bununla ilgili söylemek istediğim bir şeyler belki diye
1: düşündüm. Bu, bununla ilgili sana zor bir soru sormak istiyorum. İnsan nüfusu da hani zevralar nüfus fazla arttığı zaman kısa vadede refah da uzun vadede hem eliminasyon azaldığı için hem de nüfus fazla artık kaynak kıtlığı yaşanacağı için türü daha büyük, bir sona doğru gidiyor dedin ya aynen. E, i̇nsan nüfusu da biraz fazla değil mi sence? Yani oradan koronaya bile bağlayabiliriz bir şey, ya, politik doğruculuktan sakınmazsak. Yani insan koronayı hak ediyor mu? Bir soru. Nüfusumuz sence biraz fazla mı? İkinci soru. Ya insan nüfusu daha az olsa dünya tüm canlılar için başta insan olmak üzere. Daha güzel bir yer olur muydu acaba? Eğer cevabın evetse de nasıl olacak bu işler? <gülüyor>
0: Valla sayı ile fikirlerimi en iyi bilenlerden bilirseniz ben yıllardır nüfusun çok olduğuna dair yani tabiri caizse bas bas bağırırım. Ee, i̇lki insan korumayı hak ediyor mu sorusu. Ben de koronadan ölebilirim. Bunu işte e, şu an koronadan ölebilecek potansiyele sahip olan biri, biri olarak söylüyorum. Yani insan etrafa baktığımızda kendi yaptığım eylemler için de söylüyorum. Bunu, koronadan çok daha fazlasını hak ediyor. Hak ediyor mu sorusuna gelince çok daha fazlasını hak ediyor net yani. Ee, i̇ki nüfus mevzusuna gelelim. Nüfus mevzusu bizi kesinlikle elimizi açmazız sokan en en önemli mevzu nüfus mevzusu. Ee, İkinci Dünya Savaşı sırasında iki buçuk milyar civarındayız. Dünya nüfusu olarak. Sonrasında savaş dönemlerinde işte savaş dönemlerinin hemen arkasından böyle bir insanların hayatta kalma dürtüsü tetiklendiği için çok fazla üreme eğilim oluyor. İşte o baby boomers dediğimiz şeyler yasaya çıktı. Nesil diyeyim yani. Ee, 45 2020 2020 45'te 2,5 milyar civarında olan nüfus şu an 7,4 milyar, 7,5 milyar civarlarında seyrediyor. Yani yaklaşık 70-80 yıllık zaman diliminde 5 milyar civarında bir artış var. Şimdi soruyu ben sana sorayım. Sence bu mantıklı mı?
1: <gülüyor> ya bu baby boomer refleksi bildiğim Karlı bütün türlerde var. Evet. Değil mi? E, insanda herhalde hani biraz tıbbın gelişmesi falan derken ortalama yaşam ömrünün uzaması falan derken biraz suyu çıkmış anladığım kadarıyla yani ben de de nüfus konusunda biliyorsun aynı fikirdeyim hı hı. yani sorunun cevabı <gülüyor> hayır bu doğal değil bu kadar hafif yani 100 sene içerisinde 2 milyar mı demiştin 2 buçuk milyar civarı 2 <gülüyor> buçuktan yedi buçuğa çıkması Yani doğal değil demek bizim haddimize değil ama yani normal görünmüyor. Dahası şey sağlıklı bir artış değil. Yani kaynaklar durduğu yerde duruyor. Onların da işte bilmem kaç katı arttı ya da artacağı yok. Hatta tam tersi tüketim alışkanlıkları artıyor. Yani insan aslında sadece nüfus olarak... İki buçuktan yedi buçuk'a çıkmış değil yani katlanmış değil yani tüketim yani daha doğrusu talebini düşündüğün zaman yani o zamanki insanların belki de on milyar kişinin on beş milyar kişinin e, doğadan talep edeceği şeyleri talep eder hale geldi.
0: <gülüyor> yani o da var mesela o da çok güzel bir yere değindin mesela bundan atıyorum beş yüz yıl önce yedi buçuk milyar yaşasaydı. Teknoloji bu kadar gelişmiş olmadığı için konfor ihtiyaçları bu kadar bizim kadar e, talepleri diyeyim konforu talepleri bizim kadar yüksek olmadığı için o zaman 15-20 milyar insanın belki talep edeceği şeyi biz şu an yarım buçuk milyar olarak talep edebiliyoruz evet. Aynı. İyi bir bakış.
1: <gülüyor> Dün şey Viking diye bir dizi var izlemiştinizdir belki. Evet. Dün onu seyrediyordum. Şimdi Viking kralı yemek yiyor çok alelade bir sahne böyle bir. Salonda. Adamın önündeki yemek kabını görmen lazım. Zaten kültürünü güzel anlatalım bize. O zaman imkanlarını falan da gerçekçe anlattığını düşünüyorum. Aklıma şey geldi. Ya dedim kralın yediği yemeğe bak. Böyle bulamaç bir şey böyle tahta kabın içerisinde. Ya sen ben onu hayatta, şimdi günlük hayatta öğün diye yemeyiz. Bunu yiyen kral. Yani orada tebaanın ne yediğini tahayyül et. Ki hani öyle bir... Sıra dışı bir durumda falan da değiller. Normal <gülüyor> günlük hayattan bir gün öyle bir sahneydi. Bir kendi taleplerime baktım. Yani mesela bugün akşam için ne planladığıma baktım. Bir de o Viking kralının yeri yeme baktım. Yani sen ben böyle orta altı sınıf bir vatandaş biz burada neler talep ederken orada kral ne tüketiyormuş. Yani inanılmaz bir Vahşet biliriz diyebilirsin çok acayip vahşi bir talep <gülüyor> durumumuz var şu anda dünyadan. Çok konforlu. Zaten ben bu koronanın bu kadar infial yaratmasının bir nedeninin de bu şey ya yani bu konfor miskinliği olduğunu düşünüyorum. Ya tamam çok kötü bir şey, kötü bir salgın, ee, herkes korkuyoruz. Ben kendim de korkuyorum, ailedeki büyüklerim için özellikle korkuyorum. Ama biz verdiğimiz tepkiler eski insanlarınkine de pek benzemiyor diye düşünüyorum. Yani birazcık da şey, şu an içinde bulunduğumuz dünya da alakası var diye düşünüyorum. Verdiğimiz tepkilerin. Ee, çok şey, şımarık bilmeye, hale bilmeye geldik. biraz şeyi.
0: Yani önceden, bin yıl önce yaşasaydık işte bilmiyorduk. Ne bileyim, kara ve va yayıldığında insanlar vebanın dokunma yoluyla şey... E- Hava yoluyla bulaştığını falan çok sonrasında idrak edebildiler, öğrenebilirler. E, kilise duvarlarının ardına sığınıp veba buraya gelmez diyenlerin hepsini kilisede gırdı geçirdi veba. Yani biraz bilmenin de e, sıkıntısını yaşıyoruz. Neler olabileceğini bilmenin işte. O korkuyu o yüzden çekiyoruz. Ciddi bir e, salgın durumu var. Çok hızlı yayılıyor. Allah hani bütün dünyaya acısın diyelim bir şekilde. İnşallah. bir Daha daha büyük bir sıkıntı olmadan bir an evvel bu zaman dilimini atlatırız diye düşünüyorum.
1: Hmm. Ee. <gülüyor> <gülüyor> yani inşallah çok zarar görmeden atlatırız. Amin diyorum. Yine sorumu tekrarlıyorum. Nüfus hala sanki fazla biraz.
0: Yani nüfus hani Dünyanın ekide, ekilebilir, dikilebilir arazilerine göre tabii ki fazla. Mevzu açılmışken, hani konuşayım aklıma gelmişken, biraz önce Erhan'la bahsettik, işte bu meden dünyaların bile nasıl aslında korku panik karşısında, çığırından çıktığını Erhan şey dedi işte tuvalet kağıdı için Avustralya'da kavgalar çıktı orada, burada, Amerika'da vesaire falan filan. Şimdi İçinde bulunduğumuz kapitalist dünyada üretim tamamen kâr marjıyla ilintili. Kâr ettiğiniz şeyi üretiyorsunuz, üretmek istiyorsunuz. <gülüyor> Bu basit dezenfektan, basit işte sağlık ekipmanlarının birçoğunu, büyük, gelişmiş ülke dediğimiz ülkeler, kâr marjları düşük olduğu için üretmiyorlardı. Ben de Erhan'a şey örneğini verdim işte. Amerika'da koruyucu kıyafet bulamadıkları için, New Jersey'de, New York'ta, işte Amerika'nın çeşitli eyaletlerindeki hemşireler üzerlerinde çöp poşetleriyle görüntüleniyorlar. Yani kadın çöp poşetini bir giysi gibi üzerine geçirmiş hemşire. Belinden bir kuşakla bağlamış. Çünkü koruyucu kıyafeti yok. Neden? Çünkü Amerika'daki üreticiler ya bu koruyucu kıyafet, işte koruyucu sağlık ekipmanlarının kar marcanın düşük olduğuna karar veriyor. Bunları nereden alırız? İşte Bangladeş'ten, Vietnam'dan, Kamboçya'dan Çin'den, Laos'tan, Tayvan'dan vesaire. Ve korona ne yaptı? Tedarik zincirini bozdu. Kapitalizm kırılgan yapısını burada görüyoruz. Her şey kapitalizmde non olmak üzere kuruldu, Durmamak üzere kurulu. 24 saat 3 var diye bütün üretim bantları buna göre şekilleniyor. %80 verimlilik esas alınıyor. Ve her şey bir tek şey üzerine kurulu durmamak üzere Üretim bandın durmayacak, (gülüyor) ham madde tedarikin durmayacak, enerji akışın durmayacak. Ne oldu? Zorunlu bir durum, hasıl oldu bir salgın durumu, afet durumu. Şey durdu, tedarik zinciri durdu. Durunca her şey pahalandı. İşte bugün ülkemizde olan bizim de sağlık ekipmanları sıkıntılarımız var biliyorsunuz. İşte kolonya için alkol sıkıntısı baş gösterdi, dezenfektanlar için alkol sıkıntısı bir tarafı tedarikte tek işte tekel konumunda bir şeyin yani üretiminin dağıtımının ne olursa olsun tekelleşmesinin aslında ciddi şeylerini görüyoruz burada zararlarını görüyoruz işte daha kötüsünden bahsedeyim Almanya Amerika'yı şey için suçluyor ben ülkeme şey getiriyordum e, ithal etmiştim maske N95 maske veya FN95 Amerika, Bangkok'ta Havalimanında bunlara el koydu diyor. Ama Almanya'yı da İtalya ve İspanya, sen de Çek Cumhuriyeti'nde bizim ülkemize ithal ettiğimiz maskeleri el koydun diye suçluyor. Yani koruyucu sağlık ekipmanları açısından ciddi bir savaş dönüyor. Koskoca ülkeler arasında. Bunların hepsi trilyon dolarlık ülkeler. Dünya ekonomisini yöneten. Dünyayı yönetmekte söz sahibi olan ülkeler çok basit bir durumla karşı karşıya kalınca, sağlık ekipmanları tedarikinde birbirlerine girdiler. Bildiğiniz şey savaşları. Sağlık ekipmanı savaşları çıktı yani. Müthiş bir şey var bu işin. Işte. Kavva durumu var. Ya ben ya onlar. Amerika şunu diyor yani. Hani ben tedarik edemezsem benim insanlarım ölecek. Benim insanlarım öleceğine onlarınkiler ölecek. İşte Trump açıklama yapıyor, diyor ki dünyadaki sağlık çalışanları, doktorlar gelip ülkemde görev yapabilirsiniz. Şu kadar maaş, bu kadar bilmem ne. E o adamı sen çağırırsan, belirli bir para vaadiyle çağırırsan o adamın ülkesindeki insanlar ne olacak? Ne olursa olsun diyor yani. Yaşasın da. Bir şey boyutuna geliyor artık. Ya biz ya onlar boyutuna geliyor. Bunun da temel sebebi, buradan bu kadar anlattım nereye geleceğim, bunun da temel sebebi aslında nüfus. En, en temel sebeplerinden birisi nüfus. Tabii ırkçılığı, işte ne bileyim bu milliyetçilik, ulusçuluk vesaire. Hani onları es geçiyorum. Çünkü onlar zaten bariz sebepler. Aşikar bir daha söylemeye gerek yok. Ama nüfus, bütün bunların yaşanmasındaki en temel etkenlerden. Çünkü yetmeme baskısı var üzerimizde. Ve yüzümüz doyuyor. Bu fazla işte alıyoruz. Bir tane almamız gerekirken beş tane alıyoruz. Toplama mantığı var. Herkes hayatta kalmak istiyor. Bize bunları yaptıran şeyin ben, temel anlamıyla hayatta kalma dürtüsü. Ve bu hayatta kalma dürtüsünü tetikleyen şeyin aslında nüfus baskısı olduğunu düşünüyorum. Sorun çok yerinde benim için. Nüfus nasıl halledilir <gülüyor> bilmiyorum ama şunu biliyorum. İşte Akılcı İmsel kitabını okumuştuk. O zaman sen o oturumda var mıydın bilmiyorum. Yoktum. O Akılcı İmsel kitabında Medrilli şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki işte belli bir refah seviyesinin üzerine çıkan toplumlarda nüfus artışı azalma eğilimi gösterir. Yani bu şey gibi Anadolu bir köylüsünüz, 1960'lardasınız ya da 1940'lardasınız tarlayı <gülüyor> tarlayı tapanı ekip sürebilmek için üretimi devam ettirebilmek, karnınızı doyurabilmek için çoluk çocuk lazım. Bolca çoluk çocuk yapıyorsunuz. Hatta bu yüzden çocuk yapma eylemini bir eğlencesi de denir. <gülüyor> ee, sonrasında belli bir refah düzeyinin üzerine çıktığınızda veya hayat sizi işte köyden koparıp o feodal ekonomiden koparıp modern ekonomi, kapitalizmin modern ekonomisine belli bir şekilde ittiğinde şehir açmaya başladığınızda diyorsunuz ki benim çocuğum iyi eğitim alsın, benim çocuğum işte karnı iyi uyusun. Ne bileyim fosfor açısından zengin besinler de yesin sebzesi de eksik olmasın, eti de eksik olmasın vesaire derken armudunsa bu üzümün çöpü bir önceki kuşakta ya da iki önceki kuşakta yedi olan çocuk sayısı ya da on olan çocuk sayısı sizin kuşağınızda üçe düşüyor. Neden? Üç tanesini istediğiniz gibi bakın veriyor. <gülüyor> üç tanesini istediğiniz gibi büyütüp besleyebiliyorsunuz. Belirli bir refah düzeyi nüfusun artış hızını azaltıyor. Bu e, istatistiklerle sabit. Yalnız böyle afet zamanlarında yani bu korona'daki karantina günlerinde ne kadar çocuk doğacağını ya da bunlardan kazara ne kadar çocuk olacağını tahmin etmekte sizin hayal gücünüze kalsın diyorum. Yani o beklediğimiz şey olmayacak. Vefat edenlerin yerine eğer sayısal matematiksel konuşmak gerekiyorsa vefat edenlerin yerine çok daha büyük bir nüfus gelebilir.
1: yani doğru şey e, insanların genel olarak bir insan türü olarak ortak vereceği tepki şu anda bilmiyoruz ama yani bir kez abi baby boomer refleksi vermesi çok olası ya, e, güzel bir şeye değindin şeye, e, bu Amerika, Almanya öyle bir ülkeler saydın ki anlattığın hikayede yani bunlar sadece dünyanın güç olarak silah gücü, ekonomi gücü değil. Sadece ön, yani kültürel olarak da güçlü ülkeleri. Yani hani medeniyetin öncüleri, ülkeler, toplumlar diyelim ya da e, en medeni olduğunu iddia edenler, en ileri olduğunu iddia eden toplumlar bu hale geliyorsa, tuvalet kağıdı için kavga ediyorsa ya da devlet başkanları maskin için birilerine istiralar atmaya başlıyorsa e, insanın o tarih boyunca ki yolculuğun da geldiği yer bu mu? Yani Dilşat. Yani eşya için kavga edecek, tuvalet kağıdı çekiştirerek birbirini tartaklayacak. Yani bir kurt bundan pek de farkı olmayan canlılar mıyız hala?
0: Kurt e, nehirdeki suyu alıp, kovayla evine götürüp, üç gün sonra susuz kalırım diye korktumdan onu evine götürmez. Ya da hayvanı iki gün saklar çok çok. Üçüncü gün saklayamaz. İşte ihtiyacından fazla geyik öldürmez. Kurt bizim kadar kötü olamaz. Bilinci olmaması hasebiyle de olamaz yani. Ee, bizim kadar kötüsü çok zor bulunur. Matrix filmini belki hatırlarsın. Ajan Smith'in Neo'ya attığı bir tirat var. Virüs sizsiniz falan. Virüs. <gülüyor> yani <gülüyor> E, belli ki radikal fikirlerimiz var çok da böyle şeyden sapamıyoruz e, mevzudan bence şimdilik burada kalsın bu çünkü e, insanlar bu kadar acı yaşarken çok da şeyi değişmemek lazım
1: en doğru doğru söyle
0: bizim, bizim başımıza da gelebilir tekrar hani buradan söyleyeyim koronadan yakını vefat etmiş olanlara Allah rahmet etsin diyelim. Umarım bu acıları kimse yaşamaz. Ee, umarım bir an evvel bu salgın biter. Biz de bu karantina günlerinden kurtulur. Normal hayatımıza döneriz. Biraz kitaptan bahsetmek istiyorum. Sonra bu konuya gene gelelim. Çünkü normal hayat deyince oraya bir şeyler düşüyorum. Normal nedir? Sorusunu soracağım sana. Yani aslında olması gereken hayat biraz buna yakın bir şey miydi? Biz mi saçmalıyorduk 3 hafta önceki dünyamızda, beş hafta önceki dünyamızda sabah hayvan gibi koştur koştur işe git işte, işte sürekli bir şeyler hallet koş eve gel yemek yap tıraş ol vesaire. Yani bu sapıkça bir düzen miydi? Aslında şu an normalimi mi yaşıyoruz yoksa olması gereken beş hafta öncesine mi dönmek? Ben de bu, sana bu soruyu söyleyeyim aklında Aklımda kalsın. <gülüyor> Biraz da tamam. Beyaz işte epey saptık çünkü. Beyaz Diş'in yolculuğu dediğim gibi Kanada sınırında başlıyor. Karlı bir havanda iki kişi. Kitapta güzel olan şu var. Kitabın başlangıcındaki başrol karakterleri sonrasında yerini başka başrol karakterlerine bırakıyor. Ondan sonra da Beyaz Diş'e gidiyor mevzu. Yani 3-4 farklı başrol karakteri görebiliriz. Bir kovalamacayla ile başlıyor. İki kişiler yanlarında bir tane ceset var. Onu bir kaleye götürmeye çalışıyorlar. Kaleye götürürken yolda ıssız arazilerden geçiyorlar. Amerika'nın kuzeyinde bulunan ıssız ve karlı arazilerden. Çok zor ilerliyorlar. Cephaneleri az. Mühim şeyleri de az. Yiyecekleri de az. ve Kurt sürüsü tarafından kovalanıyorlar. Kızak köpekleri arada bir kaybolmaya, birer birer kaybolmaya başlıyor. Bunları kurt sürüsünün yediğini anlıyorlar. Ve kurt sürüsü Açlık çok şiddetli olduğu için her gün biraz daha cüretkar davranıp geceleri bunların yaktıkları ateşin dibine kadar gelmeye başlıyor. Ve bu kurt sürsünün içerisinde bir tane dişi köpek benzeri bir yaratık görüyorlar. Sonra bunun köpek olduğu anlaşılıyor. Bu bizim beyaz dişimizin annesi olacak. Köpek. Onun tarafından yönlendirildiği veya manipüle edildiğini anlıyorlar. Birkaç tane köpekleri bu dişinin kokusuna, çiftleşme, üreme dürtüsüne yenik düşüp Kurt sürüsünün arasına katılınca kurt sürüsü tarafından yeniyor. Sonrasında genç olan eleman Jack London'un oraları çok güzel yansıtmış. Durumun hani tansiyonun yüksekliğine strese dayanamayıp yapmaması gereken bir hatayı yapıp kurt sürüsünün peşine düşüyor. Bir an için gaflete düşüp kurt sürüsü onun da hakkından gelip onu parçalıyor. Sonra yaşlı daha tecrübeli yine tırnak içerisinde yaşlı kurt diyeceğimiz abi Tecrübeli olduğu için görevini bırakmıyor ve bir şekilde hayatta kalmayı, kurtlar tarafından saldırılsa da hayatta kalmayı başarıyor. Dali'den <gülüyor> gitmek üzere oldukları yerden gelen yardım hasebiyle hayatta kalıyor. Ee, orada insanın güzel tarafı şu, bizi insan yapan, hayvandan ayıran şeylerden bir tanesi. Güzel tarafı mı diye bilmiyorum Mesela bir kurt sürüsünde bir kurt öldüğünde onu geride bırakabilirler, yiyebilirler. Bazı seçenekler var, öylece olduğu yerde bırakıp devam edebilirler. Ama insan böyle bir yaratık değil. İnsan yaşlısını koruyor. Yaşlısına bakım gösteren nadir, benim bildiğim iki tane türü var. Bir tanesi insanlar, diğeri de filler. Yaşlısını bir şekilde koruyor, onu kolluyor, gözetiyor. Ve cesede, cenazesine saygı duyduğu için, hani bizi biz yapan, insan yapan şeylerden bir tanesi de bu, O şartlar altında bile olsa bizim ana karakterlerimiz başladıkları cesedi kurda yem etmeyi, kurtlara yem edip, edip, hani siz bunu yiyin kardeş, biz de yolumuza devam edelim demiyorlar. Ahlaki bir ikilem bu. Belki biz yapardık, bilmiyorum o (gülüyor) yolculuğu yapan karakterler ben ve Erhan olsaydı veya ben de Eren olsaydı, belki derdik ki kardeş bu cesedi burada bırakalım, tertemiz bunları, bunu kurtları yesin. Biz de devam edelim derdik. Bu alaki de bir çıkmaz. Ama o şartlar altında bile şey yapıyorlar. Yüksekçe bir yapı kurup, bir kurgan tarzı yapı. Onun üzerine cesedi koyuyorlar ki kurtlar onu yiyemesin, alamasınlar diye. bilmiyorum Erhan burası dikkatini çekti mi? Hani benim dikkatimi çekmişti. İnsan böyle bir tür. Diğer hayvanlardan bizi bu ayırıyor. Burayla ilgili bir şey söylemek ister misin?
1: Evet şey hoş e, bir bakış açısı. E, hakikaten başka hayvanlar herhalde böyle, işte bir cesedi alıp da aman koruyalım saygımızı gösterelim demezler herhalde. Ahlaki bir ikilem gibi duruyor. Şimdi ahlakın şöyle bir formülü var ya hani, e, sana yapılmasını istemediğim davranışı başkasına yapmazsın ya da sana yapılmasına boşluk olacak bir şey başkasına yaparsın. Böylelikle davranışların ahlaki olup olmadığını Ölçersin. Böyle bir formülle düşünürsek ben ölen kişinin yerinde olsam ve siz Eren sen ben <gülüyor> yolculuk yapıyoruz. Kurtlar beni yakaladı, parçaladı. Ee, benim cesedime ne yapın isterim? Ya, bırakın, kurtlar oyalayın zaman kazanmak için. Benim cesedi kullanın. Topuklayın isterim. O yüzden de herhalde sağ kalanlardan biri olsaydım da aynı şeyi yapıp Ben cesedi bırakırdım şahsen. Ama e, tabii şey bu şimdi insanlığı bir sınır koyman gerekiyor bu tür ahlaki durumlarda. E, ne kadar zor şartlar altında insan yönünü ne kadar koruman gerekiyor? E, çünkü belki boşuna yani ölüye saygısızlık ediyorsun. Onun da onun yakınlarının da yani mezar ziyaret etme hakkı var. Yine çok insana dair davranışlar insana dair değişik şeyler getiriyor böyle gelenekler alışkanlıklar getiriyor yani bilemiyorum insan ben insanı konumlandırmakta zorlanıyorum aslında şeyde, hem taksonominin içerisinde <gülüyor> hem de yani biraz varoluşsal olarak da konumlandırmak zor insanı bir kere yani düşünüyoruz da varız. Yani benim kedi için varlık yokluk ne ifade ediyor hiç bilmiyorum. Bu karantin altında da kediyle bayağı sohbet etme imkanı oldu? Artık biraz miyavlamak <gülüyor> yani üzereyim. Ya.
0: Or- orada, orada sorun yokmuş. Ama kedi seninle <gülüyor> ciddi bir sorun var. <gülüyor> <gülüyor> Sen sorun <sohbeti gülüyor> yok. <Bunda> sıkıntı yok. <gülüyor>
1: Ben şey şöyle bir şey düşünüyorum insan türüyle alakalı. E, dedik ya farklıyız diye, bayağı farklıyız diğer hayvanlardan. İnsanın iki yüzü var. Biri ilkel, yani klasik tabirle hayvan yüzü. Bir de medeni insan yüzü var. İnsanın, e, bu ilkel yüzümüz bizi hayatta tutan şey. Bunu bugünlerde daha iyi görüyoruz. Yani e, hayatta kalmak için. Çünkü... Bir sokağa çıkmaya sağ olsa, belirli gıda ürünlerin arzında bir sıkıntı olsa, hatta durma ihtimali bile var ekonomi de sıkıntıda, baya baya survival için endişelenir duruma geleceğiz. E, o da, ki kısmen gelmiş durumdayız. E, bu noktada ilkel yanımız daha çok işimize yarıyor, bizi hayatta tutuyor. İnsanın bir de diğer yüzü var, o da medeni yanımız, o da bizi... Toplumun içerisinde tutuyor. Yani mesela sadece böyle çıkarlarını düşünen vahşi bir karakter olarak toplumun içinde var olamayız. Hiçbir zaman e, survival'ını düşünmeyen bir insan olarak da hayatta var olamayız. Yani i̇nsan o açıdan iki yönlü bir canlı diğerlerine göre. Hani klasik iki argüman vardır ya. Yani i̇nsan hayvanlıdır değil midir? Yani kimi kesimlerce daha çok bilimsel yaklaşmaya çalışan açık görüşlü kişilerce genelde insanın da herhangi bir hayvan olduğu görüşü daha çok benimsenir. Biraz daha geleneksel bakan, şey kültürel yönüyle bakan kişiler diyeyim hadi. Onlar da daha çok insanın hayvandan farklı olduğunu ki hatta hani geleneksel olarak da insanın hayvandan farklı oldu. Hatta kim anışlara göre insanın İçin dünyanın yaratıldığı, insanın diğer türlerin canlıların üzerinde bir canlı bir tür olduğu görüşü hakim. Yani ben şimdi bakıyorum, insana bakıyorsun o kadar kültür, gelenek, hayat tarzı, yaşayış biçimleri, inanışlar her şey insana dair. Ama diğer yandan bakıyorsun, bunu iki cerveyden öğrenmiştim stand-up'ında. Yine bir şekilde konuyu iki jerveye getirmeyi başarıyorum. Çok seviyorum adamı. Şöyle bir şey diyor stand konuyu bir yere getirirken... ...şempanzelerle insanlar arasında diyor... ...gorillerle şempanzeler arasında olduğundan daha fazla akrabalık var diyor. Yani diyor, o kadar hayvanız demeye getiriyor ki... hani ...kendisi hiçbir inanca sahip olmayan bir karakter. <gülüyor> Zaten sırf buna vurgusu için çünkü eleştirilen esprilerini oradan yapıyor... Şempanzeyle bizim genetik ortaktığımız yüzde yani 98.5. Yani yüzde 98 buçuk konu ne olursa olsun aşırı yüksek bir oran. Ama bir anlamda bakıyorsun o aradaki bir buçuk bizi o kadar farklı bir yere koyuyor ki yani e, ya insan. Hayvanlar aleminden bir canlı değildir biyolojik olarak yemeyiz Ama insan hayvanlar alemindeki diğer canlılardan ne kadar ortak güdülere sahip olsa da dünyaya bıraktığı etki bakımından, yaşayış tarzı bakımından, ölüsüne nasıl davranacağı bakımından çok farklı. Yani güdülerin aynı olması bir yandan çok benzer yapıyor insanı, diğer hayvanları. Bir yandan da e, o aradaki yüzde bir buçuk var. Çok farklı yapıyor. Ben Tabii o yüzden...
0: Aslında bir yerde gibi ya. Yani senin dediğin o bilimsel bakış açısıyla gelenekselciler bir tanesi insan hayvandır, diğeri insan hayvan değildir, işte katılmış, canlıdır, bütün hayvanlardan üstündür, hatta iyi tabirimizde eşrefi mahluktur derler. Sanki ikisinin arasında bir yerlerde duruyor
1: gibi insan ya. Ben de sana katılıyorum, aynen öyle. Hani zaten şey, bu da klasik özellikle günümüz insanının e, siyah beyaz kolaycılığı kaçmasının sonuçlarından bir tanesi. Evet, yani sana. evet, evet insan bir hayvan biyolojik olarak bunun tartışacak bir yanı yok. Ama insan diğer hayvanlardan çok farklı bir hayvan. Yani yani birazcık tanımını değiştirsen o taksonominin, insanı hayvanlar aleminin dışına koyup yeni bir alem bile türetebilirsin. Yani kimse de o çok abes bir sınıflandırma oldu demez bunun için. Dediğim gibi katılıyorum yani insan şey, gri bir alanda tür olarak. Yani... O yüzden de
0: çok tehlikeli. Çok tehlikeli. Yani senin <gülüyor> adı Leyla mıydı? Leyla. Leyla yapacağı eylemlerde sabah kalktığında işte atıyorum uyandığında Mesela yataktan kalkmıyor hayvan. <gülüyor> <gülüyor> Sabah gözünü açtığında Leyla işte türünün devamıyla ilgili şeye düşmez, kaygıya düşmez. İşte ben de salgım var, diğerlerine bulaştırırım dışarı çıkmayayım demez. Hani Leyla bütün bunlardan azade. Leyla yaşar, varlığını bilir belirli oranda kolektif bilince sahip olur. veya işte çiftliği şey, erkekle belirli bir ortaklık güder. Yani bizden daha iyi, basit, yaşam formülü bizden daha basittir. Varsa yer, yoksa yatar uyur veya bulmaya çalışır. Biz öyle değiliz. İşte kendimize bir sürü kültürel e, bariyerler inşa ettik. Kültürel tabuları inşa ettik. Ahlak kültür vesaire bütün bunları biz bu yolları işte Leyla'nın şu an yaşadığını veya kuruksuz primatların şu an yeni yeni keşfettiği bir sürü şeyi biz işte yaklaşık 3 milyon yıl önce başlayıp keşfede de deneye yanıla buraya geldik bu tür olarak tarihte bir sürü defa insan türü kitlesel imhaya yakın şeyler yaşadı en basitinden bir önceki nesilde işte şey var. İspanyol gribi var mesela. için yani Dünya Savaşı kadar adam öldürmüş bir şeyden bahsediyoruz. Batımdan bahsediyoruz. İşte Ebola var, şarbon var, SARS var, MERS var. Koronaların, bu koronavirüs, bu COVID-19. Bundan önceki salgınları var. Influenzalar, domuz gribi, kuş, kuş gribi. Ondan öncesinde işte bizim bildiğimiz kara veba... Daha öncesinde Allah bilir ne tür salgınlar. Ama bunlarda insan türünü koruyan bir şey vardı. İnsan türü nüfusu bu kadar kalabalık değildi. Bu kadar iç içe, bu kadar sosyal <gülüyor> Ulaşım olanakları sınırlıydı. Dolayısıyla işte Japonya'da ortaya çıkmış yeni bir hastalık veya Çin'de ortaya çıkmış yeni bir hastalık. Bu arada neden bütün bu hastalıkların Çin'de falan da bir tartışmak lazım diyor. Yani Nasıl bir yer orasıysa artık <gülüyor> ee, tarihteki salgınların büyük çoğunluğu Çin'den falan başlıyor yani belki o da nüfusla ilgilidir bir buçuk milyar adamları yani hani bitmiyor dertleri, sıkıntıları işte virüsün mutasyona uğraması virüs virüs bitmiyor. Yani. Çin'de
1: tarih boyunca hep kalabalık.
0: Hep kalabalık, hep yoğun, hep baş belası bir yer yani hani şey nasıl <gülüyor> bir yerden bahsediyorum ve salgınların genelde başlangıç noktası oluyor. Ee, şey diyeceğim hani o zamanlardaki salgınlarda şöyle bir durum var işte insan daha küçük kitleler halinde yaşadığı için salgın bir kitleyi kırıp geçirdiğinde diğeri hayatta kalmaya devam edebiliyor ama şu an ortalama dünyanın en uzak noktası şu, şu an Ankara'dasın sen ben Adana'dayım uçağa binsek herhalde 24 saat veya 36 saat içerisinde Bizden kilometre olarak en uzaktaki yerleşke neresi ise oraya varabiliriz. Cebimizde paramız yeterli miktarda paramız olduğu sürece. Bu da hastalığın taşınmasını veya salgının yayılmasını çok kolaylaştırıyor. Yani bizim ulaşım araçlarımız da bu tip hastalıkları taşımak için çok ciddi bir yok Dönemde işte o dönemde bin yıl öncesinde, 1500 yıl öncesinde insanların küçük kitleler halinde yaşadığı için salgın bu kadar hızlı yayılamıyordu. Şu an bambaşka bir durumda. Ve bilinçaltımıza bir yere yer etmiş şu an şeyin de farkına vardım. Kitap konuşuyoruz ama bir şekilde mevzu hep salgına Çünkü sanırım bunu konuşmaya da biraz ihtiyacımız var. İlk defa karşılaştığımız bir şey, bizim neslim en azından ilk defa karşılaştığı bir şey, bu kitlesel çapta, bu kadar büyük çapta, bütün dünyanın durma noktasına geldiği bir durumdan bahsediyoruz. Bildiğimiz ekonomik sistem çökmedi, muhtemelen çökmeyecekti ama çok ciddi darbe aldı. Yüz milyonlarca işsizin piyasaya çıkacağı, yüz milyonlarca rakamından özellikle bahsediyorum. Çünkü... Kişisel konuşmalarımızdan Erhan Hatırlar, Eren çağrıları Benim işte hep şöyle bir savun vardı, hep söylüyorum buna, bu benim savun değil yani, yüzlerce kişi, bin, on kişi tarafından dile getirilen bir şey. İnsan ekonomik anlamda hizmet sektörüne sıkışmış bir varlık olarak kalmaya başladı. Çünkü yapay zeka, hatasız üretim, insan hatası faktörünün ortadan kaldırılması sermaye sahiplerinin işine geliyor. Yalnız yapay zeka'nın önümüzdeki bu 30 yılda elimizden alacağı veya bizden bir şekilde gasp edeceği işçi iş sayısı koronavirüs neredeyse anında al, alacak yani iki yıl içerisinde yüz milyonlarca işsizden bahsediyor olacağız büyük ihtimalle hatta şu an bile yeryüzündeki ekonomik durum dolayısıyla yüzbinlerce insan işten çıkarıldı veya işte uzaklaştırıldı. Durum devam ettiği sürece, yani bu karantina hali devam ettiği sürece bu işsizlik rakamları ciddi büyüyecek. Amerika'da 33 milyondan bahsediliyor mesela. Yani bizim övündüğümüz genç nüfus var ya, 33 milyon, 34 milyon genç nüfusumuz var falan diyorduk. Adamlar o kadar sayıda işsiz olabilecek bahsediyor. Bizdeki rakamlar zaten 3-4 milyon işsizimiz vardı. İşte önümüzdeki 4-5 ay içerisinde Adam akıllı bir çözüm bulunamadığında veya bir yıl içerisinde olabilecek rakamları siz tahmin edin. Buradan şuraya gelmek istiyorum. İnsan kendi kaderini bu kadar kırılgan bir ekonomik sisteme neden devretti veya neden bunun böyle bir ekonomik sistemin var olmasına izin verdi? Durmamak üzere kurulmuş bir ekonomik sistem içerisinde yaşıyoruz. 24 saat 3 vardı yadan bahsediyorum. Hiç durmamak üzere biz durmadığımız gibi bizim ekonomik enstrümanlarımız da durmuyor. İşte burada mesai bittiğinde parayı güney yarı küreye transfer ediyorsun. Orada mesai devam ediyor çünkü. Orada para çalışmaya devam ediyor. Sabah saat 8-9 itibariyle, itibariyle tekrar Kuzey Yarımküre'ye para girişleri yapılıyor. İşte Devlet Bankası'na para yatırıyorsunuz. Vakıf Bank akşam 17.30'da topladığı bütün paralarla belki Japonya'dan demir alıyor. Ya da ne bileyim işte Venezuela ya. Petrole yatırıyor. Yani böyle bir sistem içerisinde olmak hangi akıllı fikriydi acaba? Yani hiç durmamak üzere kurulmuş, biz sürekli koşması gereken hiç durmamak üzere kurulmuş yaratıklar mıyız? Böyle bir dünya mı hayal etti? 3 milyon yıllık evrim, 3 milyon yıllık acil, o kadar felaket, sıkıntı, açlık diyeyim. Yani biz leşçi bir türüz kemik yiliklerini kırarak başladı bizim yolculuğumuz. Kemik yiliklerini. Yani aslanlar bir hayvanı yiyordu. Geriye kalan hiçbir şey olmadığı için sadece kemikler olduğu için insan dediğimiz türde gidip onun kemiklerini kırıp taşla, içini boşaltıp iliklerini yiyordu. Biz leşçi bir türüz. Böyle oradan geldik biz. Bu kadar acı, elem, mızdırap işte bu, bu, bu ekonomik düzen için. Yani bu, bu, bu bir bunu daha net görüyoruz artık. Hep görüyorduk da artık daha net görüyoruz. Bu sınıflar arası bir mücadele. Mesela zengin kendisine test yaptırıp bunun testini açıklayabiliyor. İşte koronavirüs oldum ya da olmadım. Fakirin belirti görünmezse test yapılmasına bile, hani parasıyla bile satın alamadığı durumlar oluyor. Dün WhatsApp grubumuzda yazışmada şeyden bahsettim. Bu zamana kadar fakir olduğunun farkına bile varmayan, bir şekilde hayatını idame ettiren kendini düşkün olarak görmeyen bir orta sınıf var. Bu adamlar aç kaldıklarını ve ne yapacaklarını bilmeyecek bir hale gelecekler. Çok yakın zamanda. Buna biz de dahil olabiliriz. Yani biz dediğim basit orta sınıf. Memuriyetle veya maaşla özel sektörle kendisini geçindirenler biz daha lan ne oluyor? Biz aç mı kalıyoruz? Aç mı? Yiyecek ekmeği nereden bulacağız diye. Durumu hazmedip sonrasında yardım istemeyi becerene kadar belki birçoğumuz yaşadığı ekonomik sıkıntılardan dolayı hayatından vazgeçecek, intihara sürüklenecek. Böyle bir durumdan bahsediyoruz. Etkilerinin çok ciddi olabileceğini düşünüyorum salgın sürecinin. O yüzden buradan herkese de böyle bizi dinleyen arkadaşlara da yardım yapayım. Şey yardım yapayım diyorum özür dilerim. Hatırlatma yapayım.
1: Daha fazlan çıktı bir kere inşaat Dişat yardım yapacak arkadaşlar.
0: E, etrafınızda sizden yardım istemeyi beceremeyen, içinde bulunduğu durumun farkında olmayan insanlar olabilir. Gözlerinizi dört açın, bir şekilde etrafınıza eğer edebiliyorsanız etrafınıza yardım edin. Mavi destek olabilir, gıda yardım olabilir, ne bileyim manevi destek olabilir. Bunun artık ihtiyaca binaen. Ee, biz de bunlardan birisi olabiliriz ben de olabilirim olabilir. şu an öyle olmayacağını düşünüyoruz ama atıyorum 5 ay sonra durumun ne olacağını bilmiyoruz bence sosyal hani bizi insan yapan şeylerden birisi de bu ee, teamlerden birisi de bu yardımlaşmak kolektif bilince sahip olmak ve birbirimizi kollamak e, Mümkün olduğunca elinizden geldiğince etrafınızdaki insanları kollamaya çalışın bu süreçte. Özellikle yardıma muhtaç olacakları. Bunu hatırlatmayı kendime bir borç biliyorum. Hemen hemen herkesi de elimden geldiğince hatırlatmaya çalışıyorum. Sen ne dersin bu konuyla ilgili?
1: Yani iyi söyledin. Söylenecek her şeyi de aslında söyledin. Ee, bu süreç bir nevi de vicdan sınavı. Yani şu anda insanlık ya buna asla pozitif bir şey diyemem. Bu salgın için pozitif bir gelişme demek tabii ki mümkün. Büyük bir felaket ve dediğin gibi şey. Ben de hissediyorum ki felaketin daha en az başlangıcındayız. Doğum aşamasındayız. Çok daha kötü sonuçlar olacak. Hele de senin vurguladığın gibi yani mevcut alıştığımız yaşam standartlarını falan düşündüğümüz zaman bir, birer orta sınıf mensubu olarak yani travmatik sonuçları da olacak, apacık. O yüzden e, bu bir sınav süreci insanlık için pozitif şey değil, ama pozitif çıktıları da olacak diye umuyorum. Yani bu sadece umutla da kalabilir ama <gülüyor> belki de insanlarda empati duygusunu ve vicdanlarını kulak verme e, eğilimini artıracak bir süreç olacak. Çünkü şöyle bir şey var. E, daha çok yaşlıları etkilemesi salgının biraz ironik oldu çünkü dünyanın en güçlü insanları, işte devlet başkanları, bilmem ne zenginler falan filan genelde belirli bir yaşın üzerinde insanlar. <gülüyor> ee, hani kim olduğunuzun pek önemi kalmadan herkes aynı tehlike altında. Bu belki hani e, bu gözünü karartmış dünyaya büyük zarar verme potansiyelleri olan insanlar, büyük zarar verme potansiyeli olan insanların empati kurmasını belki biraz daha vicdani davranmasına neden ya yani Örnek verecek olursak yani bir spesifik örnek olmasın ama Şahin böyle saldırgan savaş yanlısı bir devlet lideri belki de şu anda korona korkusuyla titriyor olabilir. Bu daha vicdani bakmasına neden diye umuyorum. Bir diğer yine tekrar ediyorum pozitif bir şey demiyorum ama ders çıkarabileceğimiz bizi daha iyi götürebilecek bu sayede bir diğer yönü de yine empatiyle alakalı insanlar şunu gördü hani ırkından, ten renginden dininden bağımsız olarak şu anda bütün dünya aynı paylaşıyor. Bu e, sıradışı bir şey. Yani ben çok hiç beklemediğim insanlardan, dünyanın başka yerlerindeki aslında pek de hazetmedi insanlarla ilgili e, e, anlayışlı böyle yaklaşımlar yorumlar duydum. Ya işte televizyonda görüyor. Almanya'da bilmem ne bir şehirde e, bir maske sıkıntısı olmuş. Bunun haberini görüp empati kuruyor bizim klasik, normalde Alman'dan nefret etmesi gereken adam. Empati kuruyor. Aynı şekilde yani dünyanın bütün milletleri bunu yapıyor. Diğer insanlarla empati kurmaya başladılar. Bu pozitif yanı demeyelim de ders çıkarabileceğimiz yanları bu salgının. Ama tabii ee, ders çıkaracağız. Ondan sonra insanlık daha güzel olacak falan. Böyle çok fazla romantik umutlarım da yok. Çünkü senin anlattığın Mevzular daha ağır basacak ve daha yani, reel konular. Ekonomi büyük bir sıkıntıya girdi bile. Yani hiç kimsenin işi artık garanti değil ve dediğin gibi dünyanın büyük çoğunluğu emeği karşılığında e, kazanç sağlıyor. Yani büyük çoğunun sermayedar değil. Yani büyük çoğunun birikimi yok. Her ay, her hafta memleketine göre kazancını alması ve onu işte ihtiyaçlarına çevirmesi gerekiyor. Zaten yani dünyada şimdi sen işsizlik oranlarından bahsettin Amerika'da, Türkiye'de sayılar verdin. Bunlar işsizliğin tanımına göre ortaya çıkan sayılar. Birincisi zaten işsizliğin tanımını esneterek ya da daraltarak bu sayıları değiştirebiliyorsun. Bir yana eee İş, i̇ş ne için var? İş kazanç için var. Yani i̇htiyaçlarını karşılamak için var. <gülüyor> e o zaman ihtiyaçlarını karşılama açısından baktığın zaman yani onurlu bir insan hayatı sürebilmek için ne kadar paraya ihtiyacın var diye sorduğun zaman eğer senin kazancın bu ihtiyaçları karşılamıyorsa sana onurlu insanca bir hayat yaşatmıyorsa yaptığın iş iş midir diye biraz daha soyut bir tanım yaparsan işsizliğe aslında çok daha fazla zaten işsiz oranı ya işin tanımını biraz değiştirecek olursak işten kavramı yani büyük yoğunluğu nerelere,
0: nerelere gidiyor
1: <gülüyor> yani aslında şey tam bu süreçte bu salgın sürecinde beyaz dişi okumamızın şöyle bir şeyi oldu Kitaplı e, içinde bulunduğumuz sıkıntının ortak bir kesişimi var. Beyaz dişin hikayesini şöyle özetleyemez miyiz? Bir köpekçik var, yani kurt köpeği, kurt yönleri de var, köpek yönleri de var. E, bu beyaz diş isimli hayvanın kurt yanıyla köpek yanının, yani medeni insanların içinde var olan, daha böyle e, iletişim kuran, sevgi ihtiyacı duyan köpekle Önüne geleni parçalayan, hayatta kalmak için hiçbir acımadı e, şey. olmayan kurt yönünün çekişmesini anlatıyor. İlk çekişme var. Beyazlı için ilk çekişmesi. Çünkü e, hani hikayede görüyorsun, kurt olmak da beyazlı için çok şey kazandırıyor. Çok <gülüyor> çok yani, hayatta kalıyor ki yani e, ilk girdiğim komikte de hatırlarsan. Diğer bütün köpekler ona düşman oluyor biraz farklı tipinden, biraz da uylarından falan.
0: Ama yani insan, insan davranışı değil mi mesela? Direkt aklıma geldi. Ee, farklı olan, kötü elde etmek, direkt bilmediğinden korkmak. Yani insana özgü davranış değil mi? Yani kesinlikle. Güdüsel. Yani, işte, hayatta
1: kalmak için yani şey, diğerlerine şüphe etmek zorundasın. Hatta evet. hani o şüpheciliği çok ileri götürdüğün zaman itlere kadar yolu var. Bunlar zararlılar galiba deyip yok etmeyi bile tercih edebiliyorsun. Diğerlerini. Ama kesinlikle
0: galiba üzerinden devam ediyorsun. Yani sadece farklı olduğu için çok güzel yani. Hani hükme çok çabuk ulaşıyorsun. Cevazı çok çabuk veriyorsun kendine. Her temiz. <gülüyor> güzel, güzel tarafı da bu yani. Şey, hiç ekstradan nasıl diyeyim bilgi üzerine Fikir inşa etmiyorsun. Bir fikrin var. Onun onun destekleyecek bilgiler toparlayıp onun üzerinden devam ediyorsun. Ama hani bir bilgin olup da onun üzerine fikir inşa etmiyorsun. Enteresan bir durum yani. Hırçılığın hızlı tarafı çok aksiyonel olmasının sebebi de bu. Düz mantık, tertemiz. Farklıysa kötüdür, kesin kötüdür. Bizden değilse.
1: <gülüyor> Değil mi? Yani şey, e, meşalelerle yapılan bir kalabalık yürüyüşe bakar be. mesela. Bir katliam. Hani Aynen. dediğin gibi... <gülüyor> yani şey şimdi biraz fazla derine inmek olacak haddimi de şahsen aşmış olacağım ama dün psikolog bir arkadaşla telefonda konuşuyorduk yani bu salgının öyle bir etkisi oldu İnsanları arıyorsun insanlar seni arıyor sohbet ediyoruz telefonda falan arkadaşa şey dedim ya dedim acaba deliriyor muyuz hepimiz Değil mi? Çünkü biraz deli gibi davranmaya başladı. O da dedi ki ya çoğunluk böyle davrandığı için deliriyor sayılmayız şu anda. Çünkü dedi, şey, psikolojide norm diye bir şey var dedi. Yani şu anda <gülüyor> normal değişti dedi. O yüzden hani böyle bir ay önce davrandığında seni deli olarak nitelendirecek davranışlar şu anda normal davranışlar. Ee, yani insan böyle bir şey dedin ya sen bu tam bir insan tepkisi değil mi? işte beyaz diş geliyor her şey konusunda şüpheli ee, zaten kitap boyunca aslında beyaz dişin bütün davranışları gayet de herhangi bir insanın herhangi bir durumda e, sergileyebileceği davranışlar çok abes değil evet. ama işte yani ne kadar kurduz ne kadar köpeğiz daha doğrusu nerede ne kadar kurt olmalıyız nerede ne kadar köpek olmalıyız Zaten hani şey, bu sorulara verdiğin yanlış cevaplar, kendi kendimize belirli durumlarda oluştuğumuz yanlış yargılar aslında bizim hata ya da kötülük hanemize yazılıp devam ediyor. Yani biz ne olduğunu anlayana kadar zaten ömür diyor. Hatta işte az önce bahsettik ya, türün geldiği noktaya bak. Hani o kadar felsefe ürettik, o kadar düşünce sistemleri ürettik, ahlakı konuştuk falan filan. Ama yani e, başı... böyle yıkıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle. Çok <gülüyor> geldiğimiz hızla, hızla survival noktasına gelip hepimiz birer kurt olduk ki bunlar iyi günlerimiz. Yani umarım dediğin şeyler yaşanmaz. Yani o beklediğimiz korkulu sonlar yaşanmaz. E, senin çağrın da çok şey. Önemli bir çağrıydı. Yani e, herkes bunun farkında ama tabii ki biz de şu anda biz bir kişi bile dinliyorsa bu çağrı yapmak boyunluğu borcu. E, dayanışmayla yani medeniyet içerisinde insanca yollarla bugünlerim minimum zararlanabiliriz. O yüzden e, işte ne kadar köpek olabildiğimizi nefer medeniyet şehirli, insan olabiliyoruz. O yüzde bir buçukluk farkın sadece e, dünyaya zarar veren bizi, Ajan Smith'in dediği gibi virüs yapan, bir %1,5 değil, bizi e, başkalarının hayatını olumlu yönde dokunabilen %1,5 da olabilir. O farkı e, nasıl sonuçlanacağını sınavını şu anda veriyoruz.
0: İlerleyen günlerde göreceğiz umarım. Umarım iyi bir sınav sonucu gelir elimize.
1: Yani. Umarım. Yani aslında sen demiştin ya şimdi. E, şey Tarihte bazı örnekler var ya insanların e, zorunda kaldığı için yamyamlık yaptığı bazı hikayeler var. İşte şey bir dağcı grubu dağda mahsur kalıp karlar içerisinde aç kalıp bir süre sonra arkadaşlarından birini yemek zorunda kalıyor. Sonra bir denizci bir grup e, açlıktan ölmemek için okyanusun ortasına kaybolduktan sonra bir miçoyu yemeye karar veriyorlar falan insanlık tarihinde böyle yani demek istediğim
0: rugby takımı vardı ant dağlarına çakılıyor orada işte o sen dağcı diye hatırladıkların belki lan bir takım olabilir. Arjantin'de ant dağlarında bir yere çakılıyor uçak dağın tepesinde mahsur kalıp ölüleri yiyorlar vesaire. Böyle durumlar var. Hatta haçlı seferlerinde bile Haçlıların çok aç kalıp işte Müslümanları, Türkleri işte kendi ölülerini falan toplayıp yedikleri varsayılıyor. Yani bilmiyorum yani, ama böyle bir şey var. Çünkü
1: survival yani şimdi <gülüyor> şey, ahlak tanımı survival bu kadar şiddetli söz konusu olduğunda değişiyor mu sence? Yani bunu bilmiyorum. Ki. O kadar de, bilmiyorum.
0: Arkadaşım söylemiş çok güzel aslında hani norm, norm değişince normalde değişiyor normal norma uygun olan e norm değişiyor normal her şey değişiyor. Çünkü aslında beyaz dişler gibi biraz önce çok güzel bir şey söyledim. Beyaz dişin bu zamana denk gelmesi iyi oldu. Beyaz diş işte şöyle baktığında üç aşağı beş yukarı bir survival kitabı. Yani bir kurdun vahşi dünyada başlayan ve insan dünyasına doğru devam eden hikayesinde hayatta kalmak için nelerden vazgeçtiği, güçlü taraflarını nasıl kullandığı, ne kadar kurt olduğu, ne kadar köpek olduğu bunu konuşuyoruz aslında. Beyaz Diş bunun kitabı. Üç aşağı beş yukarı. Beyaz Diş'in hayatta kalmak için neler yaptığını anlatan bir kitap. Yolculuğu vahşi dünyada bir mağarada başlıyor. Sonra derili kabilesinin içerisinde devam ediyor. Sonrasında bizim batılı dediğimiz bu beyaz insan dediğimiz, bir insan. Sahipliği altında devam ediyor. 3 3 merhalede devam ediyor. Bunların hepsinde beyaz diş bir şekilde hayatta kalmayı, yer edinmeyi, etrafındakiler için neredeyse alternatifsiz olmayı başarıyor. Ama hepsinde farklı yönlerini kullan, kullanıyor doğasının. İlk hayata başladığı ilk yerde vahşi dünyasında e, kurt tarafını çok kullanıyor. Kızıl derili dünyasında kurt-köpek karışımı böyle bir şekilde anlaşmaya başlıyor insan dünyasıyla. Üçüncü merhalede beyaz insanın dünyasında ise kurt tarafını neredeyse tamamen terk edip köpek gibi davranmaya, bir korumacı, yağmalayıcı değil de korumacı güdüye sahip olmaya başlıyor. Onun için de normlar değişiyor. Normlar değiştikçe normal olan da değişiyor. Tam olarak biz de aslında aynı şeyi yapıyoruz. Normlar değişti, Biz de normal şekilde davranmaya başlayıp hayatta kalabilmek için bir şekilde mücadele veriyoruz. Ama bu mücadelede işte önemli olan senin biraz önce çağrısını yaptığın şey. Ben yaşayayım da altta kalanın canı çıksın dememek. Bizi insan yapan değerlerden vazgeçmemek. Bizi insan yapan değerler birbirimizin arkasını kollamak, yaşlılarımıza bakmak. Sorumluluk sahibi olma. Biz sorumluluk sahibi olmak zorundayız. Biz, biz bir bilince sahip bir türüz. İşte 20 saniye 50 yıkat 20 saniye boyunca o suyun atmaya devam etmesi insanlığa büyük bir külfet, dünyaya büyük bir külfet getiriyor. O suyu işte elini savunmadıktan sonra sus. O savunlama esnasında o suyu kapatmak zorundasın. Kağıt havlu kullanmak zorundasın. Zorunda değilsin bence. Öyle gibi görünüyor. Yani diyorsun ki Kardeşim, şebeke suyu değil mi bu? Evet, parasını ödemiyor öyle Evet, akıtıyorum. istediğim kadar akıtabilirim. Evet, akıtabilirsin. Parasını ödüyorsun. Ama eğer ileride dünyaya bir çocuk bırakmak istiyorsan, o çocuğun suyunu çalıyorsun. Doğmamış çocuklarının ve doğmamış torunlarının suyunu çalıyorsun. Yani bilmek sorumluluk getirir ve sorumluluğun ölçüde, sorumluluk aldığın ölçüde insansın. Bunu İşte ne kadar bunun sınavını başarılı verebiliriz? Onunla nasıl da desem onunla yüzleşmek lazım. Yani kitaba geri dönersek biraz önce bence güzel tanımlar kitapta iyiydi hem Erhan hem ben olarak genel itibariyle Beyaz Diş bir survival kitabı, hayatta kalma kitabı bu hayatta kalma yolculuğunda müthiş tanımlamalar, müthiş tasvirler göreceksiniz. Jack London'un akıcı dilini göreceksiniz. Jack London'un düşünce dünyasının, gözlem dünyasının ne kadar güçlü olduğunu göreceksiniz. Bizim çevirmen, şu an kitabımı bulamıyorum. Çevirmen, soyadı Cinemre'ydi. Levent Cinemre olabilir. <gülüyor> o da neden aklımda kaldığını söyleyeyim. Şu şeyleri Evlilik program, programlarını trolleyen bir arkadaş vardı. O tülü, Korcan Cinemre diye. O Korcan Cinemre'nin soyadından Leğen Cinemre aklımda kaldı. Çevirmen de çok başarılı buldum. Tebrik ederim. Korcan Cinemre de eğer ha, yarın bir gün bizi duyarsa çok başarılı bir troll. Onunla tebrik ederim.
1: <gülüyor> Adı geçince gülme geliyor insan. Yani niyeyse direkt aklıma o geldi. Soyadı Cinemre. Çok sp- Benim de aklıma o gelmişti. Oradan aklıma.
0: Ee, kitabı böyle toparlamayı düşündüm. Bayağı korona üzerinden sohbet ettik ama inan bana sohbet ettiğimiz konular eğer birazcık düşünce dünyanızı hani açık bir şekilde bakarsanız beyaz işte çok örtüştüğünü göreceksiniz. Bir hayatta mücadelesinden bahsedildiğini. Şu an içerisinde bulunduğumuz duruma çok da uzak, çok da yabancı bir şey olmadığını anlayacaksınız. Ben genel itibariyle böyle toparlamak istedim. Kendimize de bir mümkün olduğunca az sürede derdimizi anlatmaya çalışıyoruz. O yüzden ilk denemelerinden bir tanesini burada yaptığımız için böyle bir toparlayıp sözü Erhan'a vereyim. Ondan sonra da bağlayalım, bitirelim diye düşünüyorum. Erhan'da beni uyandı zaten. Teşekkür ederim Halice.
1: <gülüyor> Aynen dediğin gibi yani şey çok kitapla alakasız konuşmuş değiliz. Bunu her oturduğunda zaten böyle sonlandırmamız gerekiyor. Çünkü Yani zaten kitap okumak böyle bir şey değil mi abi? Yani zihnini açsın. Farklı konulara farklı bakış açılarından baktırsın sana. Amaç o zaten. O yüzden gayet doğal biçimde ki içinde bulunduğumuz süreçte beyaz dişi okumamız da hakikaten hoş bir tesadüf oldu. Yani dediğimiz gibi bir sayı doğrusu düşünelim. Bir ucunda en vahşi kurt, bir ucunda en sevecen köpek var. Biz bu sayı doğrusunun neresindeyiz? <gülüyor> Bir ucunda sen bahsetmiştin ee, taşralı var, taşralı eğilimleriyle üremesini bile taşralı eğilimleriyle yapan köylü daha feodal ilkel insanlar, öbür tarafta şehirli medeni insanlar. Bu sayı doğrusunun neresindeyiz? Ee, yani aslında iyiyi ve kötüyü de yine bu sayı doğrusuna korole edebiliriz. İyiliğin ve kötülüğün neresindeyiz? Ee, yani bu bir sürü zorluk yaşayan böyle çok acılar çeken, dayaklar yiyen köpek, kurt köpeği beyaz dişin diğer yandan e, diğer bütün köpekleri parçalayan hiç acıması olmayan, çok vahşi çok güçlü, herkesi korkutan aynı zamanda beyaz dişin hikayesiydi kitap. Biz de insanlık olarak e, aynı beyaz diş gibiyiz. Biz de bazen duruma göre o sayı doğrusunun kah vahşi tarafında duruyoruz. Kah medeni, insani tarafında duruyoruz. Ee, mesela hiçbirimiz ölmek istemiyoruz. Ama yarım gün işsiz kalabiliriz. Ekonomik sıkıntılarla ilgili mesela dişat olumsuz beklentilerini paylaştı. Öyle gayet rasyonel beklentiler. Ama ee, birbirimize yardım edelim. Çevrenize bakar olun dikkatli olun, ee, ihtiyaç sahipleri, ihtiyaçlarını ifade edemeyebilirler gibi hassas bir çağrıyı ki hani d Şat'ın çağrısındaki <gülüyor> o ayrıntıya ben de dikkat çekeyim. <gülüyor> ekleyeceğim bir şey yok ama ayrıntıyı vurgulamak isterim. Ee, insanlar ihtiyaç talep etmeseler dahi ihtiyaç içerisinde olabilirler. Öyle bir durumdayız. O yüzden e, dayanışma ve empati duygusunun bu süreçte çok önemli var. Yani ee, o vahşi kurt, beyaz diş bile sevgiye muhtaç. Sevgi talep ediyor. Bizi de e, Ajan Simit'in karamsar yorumundan çıkaracak olan şey, bize daha onurlu bir tanım getirecek olan şey, bizim o e, sevgiyle, empatiyle vicdan oluşturduğumuz, insani yanımız. O yüzden e, doğadan Alınacak çok ters var. Dolayısıyla beyaz diş romanından alınacak çok ters var. Romanı bu yaşadığımız günlerde o gözle de bakmak lazım. Herkesin çok zamanı var. Yani kitap okumak için çok iyi bir fırsat bu günler. Biraz da öyle bakın yani yine olumlu bir şey söylemiş gibi oluyorum sağlığıyla ilgili ama değil. Yine de boş boş duruyorsa kitap okumak iyi bir fikir. Kitabı da. O zaman öneriyor muyuz, önermiyor muyuz? Son bir şey söylemek icap ediyorsa ben kendi adıma kesinlikle vaktimizde bolken okuması gereken bir kitap olduğunu düşünüyorum. Zaten Dişatın dediği gibi çok insan çocukken okumuştur bunu bizim yaşlardakiler özellikle benim gibi e, çocukken sokakta gazoz kapağı falan oynarken böyle gaz elimeyatı kaçıran geride kalan insanlar varsa da <gülüyor> Ceyhannıme Beyaz diş romanlı yani çocukça geç. <gülüyor> gayet de yetişkin bir insanın da hem keyif okuyacağı hem de e, yetişkince çıkarımlar yapacağı bir kitap. O açıdan ben kitabı öneriyorum sonuç olarak.
0: Teşekkür ederiz. Hıram. Herhalde 34. oturumumuzun sonuna geldik. Ee, epey şey konuştuk. Bu karantina günleriyle ilgili. Yine epey karamsızlık suya girdik. Bazı umut verici fikirleri de paylaştık. Günün sonunda elde kalan hep tercihimiz oluyor. Ne konuda ne yönde tercih yaptığımız oluyor. Evet günü çok zorlu geçirebilirsiniz ama günün sonunda tercihleriniz en azından vicdanınızın bir kısmını yatıştırabiliyorsa muhtemelen iyi iyi şeyler başarmışsınızdır diye düşünüyorum. Biz de kendi tercihlerimizle yüzleşiyoruz hayatta. İnsan olarak hepimiz kendi tercihlerimizle yüzleşiyoruz. Umarım hani bu süreçten çıkarılacak ders gün sonunda kendi tercihlerimizle yüzleştiğimizde kendi yüzümüze bakabileceğimiz bir seviyede kalmış oluruz. Hem ülkeler bazında hem insanlığın türü tamamı bazında hem de bireysel bazda söylüyorum. Ee, devletlerin yaptığı çağrılar vesaireler çok çok da umurumda değil. Ben bir bireyim ve elimden geldiğince etrafımdaki halkadan başlayarak yardım, insanlık veya ne bileyim dayanışma gibi şeyleri bilirim. Bunun toplumsal boyutta yapabilecek bir ne sermaye birikimine ne para birikimine sahibim ne de böyle bir Bilgi birikimine sahibim. Ama kendimi sorumlu hissettiğim, işte en yakın arkadaşlarım, ailem, çevrem var. Onlara karşı yapmayı düşündüğüm ya da yapmak istediğim, merhem olabilmek istediğim şeyleri size de anlatmaya çalıştım. Erhan da aynı şekilde bunu söylemeye çalıştım. Evet. Etrafınızdan başlayarak, yani çok klişe olacak ama kapınızın önünü süpürmekten başlayabilirsiniz işe. En, en güzeli böyle başlıyor, yani birekten başlıyor her şey. Toplumsal harekete dönüşen hemen hemen her şeyde bireyin, bir bireyin daha farklı hissetmesinden ya da daha farklı bakmasından başlayarak tetikleniyor, yola çıkıyor. Buradan çıkaracağımız bu korona günlerinden, karantina günlerinden çıkaracağımız çok güzel dersler var. Ve bu zamanda ciddi güzel kitaplar okunabilir. Ee, zamanı nasıl kullanmamız gerektiğini konusunda bize güzel fikirler verebilir. Erhan'la normal olanın ne olduğunu ya da ne olmadığını konuşacaktık ama onu da belki daha sonra kısa bir içerisinde bir serbest konuşma çekeriz oraya bırakalım. Şimdi kendi ideolojik kararımıza uyup mümkün olduğunca kısa sonunda ee, umarım Keyifle dinlersiniz. Güzel bir sohbet oldu bizim için. Biraz temposu düşüktü ama daha ben yüzeysel değil de daha güzel derin bir sohbet oldu diye düşünüyorum. Bize dinlediğiniz için hepinize ayrıca teşekkür edelim. 34. oturuma burada son verelim. Meran eklemek istediğin söylemek istediğin bir şey var mı? Ee, Yok. Yani dediğin güzel bir
1: fikir. Bu konularda daha söylenecek çok şey var. Böyle serbest bir oturum yaparız olmazsa. Evet. ya da Aynen öyle ya da ilgili bir kitap tespit edip onun üzerinden de konuşabiliriz
0: Eren'le konuştum burada Erhan'ın haberi yok burada söyleyeyim bari hem Eren Bey de bunu duyarsa güzel olur Eren genel itibariyle kitap dışı, konsept dışı bir konuşma teklif etmişti dün ben de beyaz dişi yaptıktan sonra olabileceğini söylemiştim şimdi buradan da söyleyeyim madem kayıt altına alıyoruz Terenin zaten böyle bir şeyi var. Hmm. isteği var. Belki Çağrı da aramıza katılın. Bir sonraki kitaba katılmak istediğini zaten söyledi WhatsApp grubunda. Belki kitaptan evvel böyle serbest kürsü tarzında karantina günleri başlıklı bir konuşma yapabiliriz. Bunu oturumunu sonlandırdıktan sonra kendi aramızda konuşalım. Şimdilik oturumunuza sonlandırdım. <gülüyor> <gülüyor> Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağlıkla, keyifle kalın.